0: ist eine Frau, die feministische Ideale schon seit ihrer Kindheit vertritt. Aus eigener Betroffenheit hat sie begonnen, das Thema Depression öffentlich zu machen. Sie berichtet über eigene Erfahrungen, aber auch über Missstände im System. Was war der Auslöser, öffentlich zu werden? Wie geht sie mit ihrer Depression um? Warum gibt es keine Erfolgsstory und warum braucht es Therapie? Woran erkennt man, dass es sich um Depression handelt und was hat das alles mit Feminismus zu tun? Das hört ihr in dieser Folge. Hallo, liebe Bea. Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch total und schön, dass du da bist und danke für deine Zeit. Ich möchte heute ausnahmsweise mal ein bisschen anders dich vorstellen für Diejenigen, die dich noch nicht kennen, und zwar Beatrice, du bist Kultur- und Geschlechterforscherin. Du schreibst in diversen Medien, wie den Standard. Du bist auch Kolumnistin beim Online-Magazin Futter. Das ist ein Online-Magazin der Kleinen Zeitung und da hast du die Kolumne Entstörungsbericht. Du hältst Vorträge und Workshops zu feministischen und Gender-Themen. Du hast an der Uni gelehrt und du bist bekannt als die Podcasterin, das große Töchter-Podcast, ein feministischer Podcast und auf deinem privaten Insta-Account als Frau Frasel zu Themen der psychischen Gesundheit. Und das ist auch das Thema, über das wir heute sprechen, feministische mentale Gesundheit. Und jetzt wäre gleich meine erste Frage, wann war der allererste Moment, wo du daran gedacht hast, feministisch aktiv zu werden?
1: Naja, ich glaube nicht, dass es so einen konkreten Moment gab, an den ich mich noch erinnern kann. Es war eher so, dass ich wahrscheinlich mein Leben lang schon Feministin bin oder feministische Ideale, feministische Gedanken vertreten habe, schon lange bevor ich wusste, was eine Feministin ist, schon lange bevor ich ähm, das Wort kannte. Und ja, also es war nie so ein konkreter Moment, wo ich irgendwie den Gedanken hatte, ich mag jetzt Feministin sein oder ich mag jetzt feministisch aktiv sein, sondern das hat sich einfach so ergeben, weil ich halt bestimmte Ungerechtigkeiten von klein auf gesehen habe und ein ziemliches Gerechtigkeitsbewusstsein habe und dann irgendwann mal auch das Bedürfnis hatte, was dagegen zu tun. So. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt so als Aktivistin bezeichnen würde, das ist ein sehr breiter Begriff und ich weiß auch gar nicht immer, was das genau bedeutet, gerade im digitalen Raum weiß ich nicht genau, was das bedeutet, aber ich bin auf jeden Fall Feministin, ja. Mhm. <lacht> und ich äh, mache mit den Dingen, die sozusagen mit den, ja wie soll ich sagen, mit den Kenntnissen und den Talenten, die ich habe, versuche ich das zu tun, was ich kann, wo immer ich bin, so. Um, um Geschlechtergerechtigkeit oder eine geschlechtergerechtere Welt herzustellen. Mich würde es aber trotzdem
0: interessieren, gab es da einen bestimmten Moment, eine, eine Situation, eine Begebenheit, an die du dich erinnerst, wo du denkst, ja, das war ein feministischer Moment oder das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, geht gar nicht?
1: Ja, natürlich gibt es eine Reihe von solchen Momenten, aber so eine Geschichte, die ich dann gerne immer erzähle, weil das echt so ein Moment war, wo mir was sehr eindrücklich vor Augen geführt wurde, obwohl ich es damals nicht verbalisieren konnte. Das war in der Hauptschule. Ich bin in eine Hauptschule gegangen. Ich hatte dort Kochunterricht. Und die Kochlehrerin, die wir hatten, hat meiner Meinung nach damals als 13-Jährige die Ab Aufgaben immer sehr ungleich verteilt. Also es war immer so, dass die Mädchen danach irgendwie zusammenräumen mussten, aufkehren mussten und ich fand das total ungerecht. Und ich habe das öfter bei ihr angesprochen. Ich wusste damals noch nicht, was Feminismus ist. Ich habe das Wort nicht gekannt wirklich. Und ich habe dann mal gesagt, dass es einfach unfair ist. Und dann ist da so eine Diskussion entstanden zwischen uns. Und dann habe ich äh, so in meiner 13-jährigen äh, Renitenz irgendwie gesagt, äh, ja, warum müssen wir überhaupt kochen lernen in der Schule, wozu? Ja? Und dann hat sie gesagt, na, wenn du mal einen Mann hast, musst du ja auch für den kochen. Und ich war irgendwie so total perplex, weil das gar nicht in meinem Lebensentwurf war damals, dass ich irgendwann einen Mann haben will und für den kochen will. Und ich habe dann zu ihr gesagt, Na, ja, dann, das soll sich selber kochen. Und dann war ihre Antwort, ach, so eine bist du. Und da wusste ich irgendwie nicht, was ich darauf sagen soll, weil ich nicht gewusst habe, was das heißen soll, was ist es? so eine, so, und, ähm, aber da war mir zum ersten Mal bewusst, dass ich so eine bin, und später wusste ich dann, so eine ist eine Feministin, <lacht> so. und das ist so die Geschichte, die ich immer gerne erzähle, weil das war echt so ein Moment, wo ich zum ersten Mal irgendwie in eine Kategorie gepackt wurde von einer Frau, die sich traditionellen Geschlechterrollen und Stereotypen und äh, ihr zugeschriebenen Aufgaben widersetzt. Da war definitiv schon die Abwertung des Wortes genau.
0: erkennbar. Ja. Wir sprechen ja heute über feministische mentale Gesundheit. Ich habe mir eine Beschreibung dafür. Angeschaut, psychische Gesundheit wird auch seelische, geistige oder mentale Gesundheit genannt, auf Englisch Mental Health. Das ist ein Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen und produktiv arbeiten kann, um einen Beitrag in der Gemeinschaft leisten zu können. Du sprichst sehr offen über deine Depression, mit allem, was dazugehört, mit Höhen und Tiefen, nach allem, was du bereits erlebt hast, möchte ich dich gern fragen, was bedeutet für dich mentale Gesundheit?
1: Also ich finde tatsächlich, dass das sehr schwer in Worte zu fassen ist, was psychische Gesundheit bedeutet. Überhaupt finde ich es sehr schwer, in Worte zu fassen, was Gesundheit bedeutet, weil wir ja, wenn wir an Gesundheit denken, meistens an die Abwesenheit von Krankheit denken. Und das ist ja irgendwie ein sehr, negativ, eine sehr, ein sehr negatives Framing sozusagen. Und noch dazu kommt, dass... Ich denke, wir weder körperlich noch geistig oder seelisch oder psychisch jemals einen Zustand vollständiger Gesundheit herstellen können. Das heißt, wir befinden uns immer irgendwo auf einem Spektrum zwischen Gesundheit und Krankheit, haben immer irgendwelche Wehwehchen oder chronische Dinge, mit denen wir kämpfen. Manchmal sind wir auch sehr akut krank, manchmal brauchen wir ein Krankenhaus, das ist bei körperlicher und bei psychischer Gesundheit und Krankheit so. Das heißt, es ist schwer, diesen Zustand zu beschreiben, weil er eigentlich ein Ideal ist oder eine, eine utopische Vorstellung. Um jetzt wegzukommen von, diesem Utop, von dieser utopischen Vorstellung, mal zu so einem realistischeren Verständnis von psychischer Gesundheit, nämlich einer wo man auch immer wieder möglicherweise von Krankheitsschüben betroffen ist. So würde ich auch körperliche Gesundheit definieren, also dass ich grundsätzlich, dass grundsätzlich mein Körper so gesund ist, dass er mit alltäglichen Aufgaben zurechtkommt, dass ich mein Leben halbwegs erfüllt leben kann. Das bedeutet nicht, dass er nicht vielleicht, weiß ich nicht, einen hohen Cholesterinspiegel hat oder dass ich mir mal ein Bein breche oder dass ich auch mal die Grippe haben kann und akut krank. Das bedeutet nicht, dass ich nicht auch mal ein Krankenhaus brauche. Und genauso bedeutet psychische Gesundheit für mich eher nicht diesen, dieser, wie soll ich sagen, utopische, idealistische Gesundheitszustand, wo ich nicht von, von keinerlei Beeinträchtigungen und wie betroffen bin, sondern für mich bedeutet es einfach einen, einen Zustand, in dem ich mit den großen und kleinen Katastrophen, die einem das Leben ja immer wieder vor die Beine wirft, umgehen kann. Es bedeutet vielleicht sowas wie Resilienz, obwohl es ein Begriff ist, der sehr, der sehr kritisiert wird auch. Ich halte sehr viel davon. Es bedeutet, dass ich meinen Alltag bewältigen kann. Es bedeutet, dass ich halbwegs zufriedenstellende Beziehungen eingehen kann zu anderen Menschen, seien es platonische oder romantische oder wie auch immer Beziehungen, die ich führen möchte. Es bedeutet, dass ich Aufgaben habe, die ich gerne erfülle und dass ich diese Aufgaben auch erfüllen kann. Also vielleicht, vielleicht ist Zufriedenheit ein besserer Begriff. Zufriedenheit und Lebenskompetenz so, mhm. ist, glaube ich, ein, ein besserer Begriff als psychische Gesundheit.
0: Spannend. Also schon interessant. Ich habe dir jetzt gebannt zugehört und die Beschreibung bringt mich zum Nachdenken. Es mhm. ja. wirklich sehr interessant. Ich möchte jetzt gerne nochmal auf deine Kolumne kommen. In der Beschreibung zur Kolumne steht, also in der Beschreibung zu deiner Person, mhm. steht da, Bea meldet sich als Frau Frasel auf Instagram und Twitter lautstark zu Wort und wurde auf diesem Wege unfreiwillig zur Mental Health Aktivistin. Was ist die Geschichte hinter dieser Unfreiwilligkeit?
1: Naja, ähm, weil sich diese das Thematisieren dieser ähm, Fragestellungen ja aus meiner eigenen Betroffenheit ergeben hat. Also ich ähm, habe halt einfach irgendwann begonnen, auf meinem privaten Insta-Kanal, da hatte ich wirklich noch ein paar hundert Follower und das war echt so, mein, die Leute, die ich halt kannte, habe ich halt irgendwann begonnen, auch über meine Depressionen zu sprechen, habe auch begonnen, darüber zu sprechen, welche Hürden es gibt im System, wenn es darum geht, dass man sich Hilfe suchen möchte und so weiter und so fort. Und es war ja nicht so, dass ich mir jetzt ausgesucht habe, eine Depression zu haben und darüber zu sprechen, sondern das ist halt so passiert. Und leider ist es so in Österreich, aber natürlich auch in vielen anderen Ländern, dass psychische Gesundheit oder der Zugang zu Dienstleistungen im Bereich psychische Gesundheit, zu Gesundheitsdienstleistungen sehr hürdenreich ist. Und man kann fast nicht anders, als da irgendwie zu Aktivistin zu werden oder zumindest zu einer Person, die da lautstark darauf hinweist, weil einfach die Missstände so eklatant sind. Und ich bin halt auch eine Person, die ähm, sehr schlecht darin ist, den Mund zu halten. Ähm, ich bin auch eine Person, die sehr oft so eigene Erfahrungen äh, versucht ähm, oder die, die, die systemischen und politischen Aspekte der eigenen Erfahrungen versucht, ähm, herauszustreichen und, und nicht nur bei der eigenen Betroffenheit zu bleiben, sondern das eben zu abstrahieren und zu sagen, dass also diese eigene Erfahrung, die ich habe, ist keine Einzelerfahrung, sondern es verweist auf, auf systemische Missstände. Und wenn man, also ich bin halt irgendwie ein zutiefst politischer Mensch, die Vicky-Spielfrau, die Spielmann heißt sie eigentlich, aber auf, auf Social Media heißt sie Spielfrau, die ja auch zu Gast war in einer sehr tollen mhm. Folge bei dir, mhm. hat zu mir mal gesagt, du bist halt einfach ein zutiefst politischer Mensch und das stimmt halt. Also ich kann halt dann nicht meinen Mund halten und so ist es halt da auch passiert, dass ich diese Themen thematisiert habe, ähm, und da bin ich halt dann so reingerutscht, nicht weil ich so lustig finde, über meine Depressionen zu sprechen, sondern weil es halt irgendwie notwendig war. Ja.
0: Aber gerade eben durch diese Offenheit hast du auch eine große Menge an Menschen dann mittlerweile angesprochen ja. und die sind froh, dass du das tust. Weil du gesagt hast, dass du politisch bist, es ist es eigentlich nicht darum gegangen, die... Depression öffentlich zu machen, sondern das, was dahinter steht, dass man schlechte Zugänge hat zu Unterstützung. War das der Hauptgrund oder doch auch einfach offen
1: über eine Depression zu sprechen, weil das nicht üblich ist? Ähm, naja, es ist schon mal schwierig zu sagen, dass ich es öffentlich gemacht habe, weil in dem Moment, wo ich darüber begonnen habe zu sprechen, war das Publikum so klein, dass es einfach, dass ich auch in meinem Wohnzimmer darüber reden hätte können. Ähm, also sozusagen das Publikum, und es war damals auch noch ein privat gestellter Instagram-Account, also ein Schloss-Account, wo nicht jeder folgen konnte. Ähm, und das Publikum kam auch erst über dieses Sprechen. So. Ähm, und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich bis heute nicht daran gewohnt, dass jetzt mehr Leute da sind. <lacht> Und äh, ich bin da, glaube ich, in manchen Dingen immer noch zu ungeschützt und zu offen, ähm, oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, äh, ja, bin ich immer noch irgendwie, fuhrwerke ähm, ich auf meinen Social-Media-Accounts immer noch so, als wären da 200 Leute, das fällt mir manchmal auf den Kopf, aber... Wenn ich darüber nach also Ich kann nicht sagen, worum es mir ursprünglich ging, weil es eben kein öffentlich machen war, sondern ich habe halt einfach über die Dinge gesprochen, die mich betreffen, sowohl im persönlichen als auch im politischen und als Feministinnen wissen wir ja, dass das private immer politisch ist. Also das ist auch nicht voneinander zu trennen. und ich würde auch sagen, jetzt geht es mir eigentlich um beides. Also wenn ich drüber spreche, dann mittlerweile ist es so, eben weil ich weiß, dass mein, mein Publikum größer ist, geht es mir meistens eher um die politischen Aspekte. Also ich merke auch, dass ich weniger über so persönliche Dinge spreche, sondern eher es gleich auf eine politische Ebene hebe. Aber es passiert auch manchmal, dass ich mich einfach auskotze und, und dann einen sehr persönlichen Text schreibe. Also es ist beides und ich, ich, ich kann auch nicht sagen, dass da irgendeine große Strategie dahinter ist. Ich tue einfach das, was ich für richtig was ich für richtig empfinde oder was sich richtig anfühlt für mich oder was ich glaube, dass wichtig ist, auch in einem politischen Diskurs. Du
0: hast jetzt eben gesagt zu Beginn, dass es noch nicht öffentlich war. Was war dann der Auslöser, dass du es dann öffentlich gemacht hast? Weil sozusagen zuerst war es nur für deine Freunde, beziehungsweise eine vertraute Gruppe und dann hast du gesagt, und jetzt werde ich
1: öffentlich, mhm. demnach politisch. War, war, Gab es da einen Auslöser? Nein, ich habe einfach irgendwann meinen Account auf öffentlich gestellt, weil ich an feministischen Kampagnen beteiligt war und darüber auch halt sozusagen aufklären wollte. Und, und ich meine, es bringt nichts wenn man an Kampagnen beteiligt ist und das mit einem Schloss-Account macht, dann will man halt die Leute darauf aufmerksam machen, das geht nicht mit öffentlichen Accounts. Also eigentlich war die feministische Arbeit der Grund, warum ich meinen Account auf öffentlich gestellt habe. Aber das Thema psychische Gesundheit oder psychische Krankheit und vor allem auch so die politischen Komponenten davon ist natürlich als Thema geblieben.
0: Ja, da bist du ja mittlerweile auch Expertin und du bittest ja auf deinem Account immer wieder alle möglichen Informationen an. Und deine Followerin schätzen dich für das. Um nochmal kurz zurückzukommen auf psychische, äh, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen so Erkrankung oder Gesundheit? Was du <lacht> Es gibt eine Studie der Donau-Universität Krems zu Beginn der Pandemie. Und laut dieser Studie hat ein Viertel der Bevölkerung, also 26 Prozent, an depressiven Symptomen gelitten. Und besonders junge Erwachsene zwischen 18 und 24 waren besonders belastet, auch Frauen. Was sind aktive Sachen, die dir persönlich zum
1: Beispiel helfen? Wie hast du gelernt, mit deiner Depression umzugehen? Also ich glaube, die Studie war die letzte, die jetzt rausgekommen ist von der Donau-Universität Krems. Es gab mehrere hintereinander und das war die, glaube ich, die im Jänner 2021 rausgekommen ist, wenn mich nicht alles mhm. täuscht. Und ähm, da wurde eben festgestellt, dass der Anteil von jungen Menschen, die an Depressionen erkrankt sind, von 5 2019 auf 50 2021 gestiegen ist und eben auch Frauen waren sehr stark betroffen. Da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, weil das ist, finde ich, auch ein sehr relevantes Thema, auch jetzt im Zuge der Corona-Pandemie da überhaupt. Also warum sind Frauen und Männer unterschiedlich von psychischen Erkrankungen betroffen? Aber ja, ich kann jetzt nicht ein, äh, ein äh, wie soll ich sagen, ein Geheimrezept äh, auspacken, wie man mit Depressionen umgeht. Ähm, es gibt da auch irgendwie keine große Erfolgsstory zu erzählen. Es ist halt so, dass man Therapie braucht, meistens, ähm, ich bin schon sehr lange in Therapie. Ich habe verschiedene Therapieformen auch ausprobiert. Ich war immer wieder in Krankenhäusern, weil es so schlimm wurde, dass es nicht mehr auszuhalten war. Ich glaube, ein Teil des Umgangs damit liegt auch darin, also es kommt natürlich darauf an, es gibt viele verschiedene Formen von Depressionen. Es gibt Leute, die sind einmal, die haben einmal eine depressive Episode und dann nie wieder. Und dann gibt es Leute, die haben eine rezitivierende Depression, so wie ich. Und das bedeutet, dass ich einfach in meinem Leben immer wieder depressive Episoden haben werde. Und ein Teil des Umgangs damit ist sicherlich auch das mal anzuerkennen und zu sagen, gut, es kann sein, dass ich in zwei Monaten wieder zwei Wochen im Bett liege oder drei Wochen im Bett liege. Es kann sein, dass ich wieder mal ein Krankenhaus brauche. Es kann sein, dass es mir wieder wesentlich schlechter geht und ich nicht mehr arbeiten kann eine Zeit lang. Das ist sehr schwer, das mal zu schlucken. Aber es ist ja auch bei einer chronischen körperlichen Erkrankung so, dass ich damit rechnen muss, dass Episoden immer wieder kommen. Oder dass es immer wieder schlimmer und dann wieder besser wird. Also ich halte auch wenig davon, bei, gerade bei chronischen psychischen Erkrankungen dann zu versuchen, so eine Erfolgsstory zu erzählen, dass man sagt, so, ja, ich war depressiv und jetzt geht mir wieder super gut. Ähm, natürlich hören und sehen wir die Menschen meistens dann, wenn es ihnen gerade halbwegs gut geht. Also ich bin gerade sehr stabil, mir geht es gerade relativ gut. Ich habe äh, immer wieder mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen an verschiedenen Fronten, aber ich kann das im Moment ganz gut handeln so. Ich weiß aber, dass es wieder kommen kann und ich mag den Leuten auch nicht erzählen, dass ich jetzt alles hinter mir habe. Das ist nicht so, das wäre gelogen. Und dafür braucht es halt Gesundheitsversorgung, dafür braucht es PsychotherapeutInnen, dafür braucht es auch PsychiaterInnen. Manche Menschen brauchen auch Medikation, um damit klarzukommen. Man muss halt sich auch sozusagen auf den Weg machen, um zu schauen, was funktioniert bei mir. Und dann kann man das Ganze natürlich auch noch unterstützen mit so Dingen wie regelmäßig Sport machen. Man weiß, dass das gerade bei leichten und Mittelschweren Depressionen auch ganz gut helfen kann. Und überhaupt zu versuchen, ein gesundes Leben zu leben und sich zu schützen. Für mich zählt da auch dazu, dass ich sehr, sehr penetrant auf meinen Schlaf achte. Also ich weiß einfach, dass ich dass es für mich total wichtig ist, dass ich genug Schlaf habe und dass, wenn ich mal unausgeschlafen bin, ich sofort, ähm, dass, also ich merke halt einfach, dass ich dann total leicht wieder in eine depressive Episode reinkippe. Es ähm, bedeutet für mich halt aber auch, dass ich zum Beispiel nicht fortgehe oder dass ich auch keinen Alkohol trinke oder so, oder halt nur irgendwie einmal im Jahr zu Silvester ein Gläschen Sekt oder so. Also ich ähm, bin ja mittlerweile sehr rigoros, wenn es auch um meinen Lebensstil geht, weil ähm, ich einfach weiß, welchen, welche Auswirkungen das auf meine psychische Gesundheit hat. Also man muss halt dann auch, ähm, wie auch bei einer körperlichen Erkrankung, äh, gewiss, auf gewisse Dinge halt auf, einfach auch verzichten, wenn man ähm, lebensfähig bleiben möchte. So. Also das heißt auch sehr bewusst auf seinen Körper achten? Genau, ja. Also mhm. bei mir ist es wie gesagt hauptsächlich der Schlaf. Also ich, ich bin jemand, mhm. der neun Stunden Schlaf braucht und äh, das ist sehr viel. <lacht> das ist vor allem sehr viel, wenn man ein hohes Arbeitspensum hat, so wie ich. Aber ich musste wirklich darauf achten, weil wenn ich irgendwie weniger als acht Stunden oder so habe, dann merke ich, es beginnt zu bröseln. Und ähm, ja, ich, ich bin auch ein sehr introvertierter Mensch. Ich kann zum Beispiel nicht lange große Menschengruppen aushalten. Und das sind dann alles Sachen, auf die ich mittlerweile sehr gut achte. Und dann merke ich, äh, ich kann ein Leben führen, mit dem ich zufrieden bin. Ähm, was für mich auch sehr wichtig ist, ist, dass ich... Ähm, weil das halt auch was ist, was ich in depressiven Phasen sehr leicht mache, ist, mich zu isolieren. Was wichtig ist, ist, dass ich meine Sozialkontakte pflege, dass ich meine Freundschaften pflege. Das sind alles so protektive Faktoren, die, die, die einen schützen davor, dass es noch mal so schlimm wird. Und dann natürlich, wie gesagt, auch eine professionelle Betreuung. Das ist natürlich immer sozusagen das Erste und das Wichtigste.
0: Woran erkennt man, dass es eine Depression ist? Also woran erkennt man, dass man einen Arzt aufsuchen sollte?
1: Ja, das ist sehr schwierig. Natürlich gibt es da in der Diagnostik äh, ein paar äh, Kriterien. Also wenn du zu einem Arzt oder einer Psychiaterin, einem einen Therapeuten gehst, die haben halt so einen Kriterienkatalog. Äh, in, also es gibt so Diagnose-Manuals, wo das festgelegt ist, welche Dinge erfüllt sein müssen, damit es eine Depression ist. Und da steht zum Beispiel auch, eine depressive Episode muss mindestens zwei Wochen gehen. Dann gilt dann es als offiziell als Depression und dann gibt es halt so ein paar ähm, Symptome, die man sozusagen abhackeln muss, damit es eine Depression ist. Jetzt ist das natürlich ein bisschen schwierig, weil es handelt sich bei psychischen, also psychische Erkrankungen sind ja nicht wie weiß ich nicht wie ich es vorher gesagt habe, ein hoher Cholesterinspiegel, wo ich irgendwie eine Zahl habe und weiß, so ungefähr soll es sein und das ist zu hoch, sondern das ist ja eigentlich nichts, das man so ganz objektiv feststellen kann. Und dann kommt noch dazu, das ist jetzt die Kulturwissenschaftlerinnen mir, dass solche Diagnosen ja auch immer kulturell spezifisch und historisch spezifisch sind. Also wir haben im Laufe der Zeit verschiedene psychische Erkrankungen festgeschrieben gehabt, die es jetzt nicht mehr gibt. Es kommen neue dazu, es werden Dinge als Krankheiten definiert, die davor nicht als Krankheiten definiert waren. Also es ist ein bisschen schwierig. Aber ich würde grundsätzlich sagen, in dem Moment, wo eine Person darüber nachdenkt, dass sie vielleicht zu einer Therapeutin gehen sollte, ist auf jeden Fall der Moment erreicht, wo sie zu einer Therapeutin gehen sollte. Weil wir haben nicht das Problem, dass Menschen zu früh zum Arzt oder zur Therapeutin gehen, sondern es gibt eher das Phänomen, dass Menschen in psychischen Krisen, mit psychischen Belastungen, mit psychischen Erkrankungen, wie immer man das nennen möchte, zu spät sich Hilfe suchen. Zu einem Zeitpunkt, wo sich manche Symptome vielleicht schon chronifiziert haben, wo sie vielleicht schon so schlimm sind, dass es sehr massive Maßnahmen braucht, das heißt, in dem Moment, wo man darüber nachdenkt, sich Hilfe zu holen, sollte man sich Hilfe holen. Ähm, viele Menschen haben dann auch äh, die Befürchtung, die hatte ich auch ganz lang, dass es ja nicht schlimm genug ist, um sich Hilfe zu holen. Weil es gibt ja sicher Leute, denen es noch schlechter geht. Und was ist das schon, wenn ich halt dann jetzt zwei Wochen lang im Bett liege und vielleicht irgendwie überhaupt keine Kraft habe oder wenn ich die ganze Zeit nur weine oder wenn ich überhaupt nichts mehr aushalte oder was auch immer oder wenn ich zu viel trinke und also was auch immer es ist oder wenn ich Panikattacken habe ab und zu, das ist ja nicht so schlimm, ja, ich kann schon damit irgendwie umgehen. Das denken sich ganz viele Leute, das ist übrigens auch ganz typisch für eine Depression, dass man sich denkt, man ist gar nicht depressiv, sondern man ist nur faul oder unfähig oder so und man hat diese Hilfe gar nicht verdient oder es ist nicht schlimm genug. Die Wahrheit ist, sozusagen, wenn man dann zu einem Therapeuten oder zu einer Therapeutin geht, wird keiner sagen, es ist nicht schlimm genug. Eine Therapeutin hat zu mir mal gesagt, das eigene Leid ist immer 100 Prozent. Es ist nicht vergleichbar mit anderem Leid. Und in dem Moment, wo jemand Hilfe sucht, soll er sie auch kriegen. Wir denken ja auch bei körperlichen Erkrankungen jetzt nicht, wenn ich mir ein Bein breche, ja, denke ich ja nicht dran, dass ich jetzt, also ich denke ich mir nicht, soll ich jetzt wirklich ins Spital fahren, weil vielleicht ist da jemand mit einem Unfall, wo er sich beide Beine gebrochen hat und der braucht diese Hilfe eher. Nein, ich habe mir dieses Bein gebrochen und ich brauche Hilfe und die hole ich mir. So. Und ich finde, das ist ein Zugang, den wir in Bezug auf psychische Gesundheit auch haben sollten, wenn, wir, wenn es schwer ist ist es immer okay, sich Hilfe zu suchen. Das muss auch keine krankheitsweitige Diagnose sein. Therapie ist auch möglich für Menschen, die nicht psychisch krank sind. Also ich glaube, dass jeder davon profitieren kann, sich mal mit sich selbst auseinanderzusetzen, mit den eigenen Beziehungen, mit den eigenen Verhaltensmustern mal vielleicht stärker zu werden, auch ja, resilienter mhm. zu werden, sich mal um sich selbst zu kümmern. So. Also es ist nie egal, wer jetzt hier zuhört und sich denkt, ja, vielleicht hätte ich auch schon mal Hilfe suchen sollen. Do it. Und wenn man dann im Laufe der Therapie irgendwann draufkommt, gut, es gibt jetzt nichts Akutes mehr abzuarbeiten, dann wird man die Therapie eh beenden. Aber es ist nicht so, dass ein Therapeut einen dann wegschickt, weil er sagt, tut mir leid, deine Depression ist nicht schwer genug. Ja, das wird nicht passieren. Mhm. Was schon passieren wird in Österreich leider, und das liegt am System, ist, dass man halt möglicherweise keinen Therapieplatz findet. Aber mhm. das ist vielleicht etwas, was wir später auch noch besprechen werden. Ja,
0: genau. Du gehst offen mit deiner Depression um wie wir hier jetzt auch hören. Du öffnest einen Raum dafür, dass Leute so sein dürfen, wie sie sind. Und du bist auch meiner Meinung nach ein großes Idol für viele Menschen. Du zeigst dich schwach, was aber auch schon wieder eine Stärke ist.
1: Was ist für dich Schwäche? Schwäche? Ah... Schwäche ist für mich, hat für mich, also meine Idee von Schwäche hat nichts mit, der, ähm, mit damit zu tun, was äh, in, in unserer Gesellschaft ähm, äh, so als Schwäche gilt. Ähm, es ist eigentlich so ziemlich genau das Gegenteil davon, Schwäche bedeutet für mich, ähm, sich nicht zu zeigen, sich nicht zeigen zu können es bedeutet sich... Wobei, das ist auch falsch, weil das liegt natürlich auch immer an den Strukturen, in denen man sich befindet, aber es ist, glaube ich, leichter zu sagen, was Stärke ist. Mhm. Stärke ist für mich nämlich, bei sich selbst zu sein, zu sagen, was zu sagen ist, auch möglicherweise damit zurechtzukommen, nicht gemocht zu werden dafür, dass man sagt, was zu sagen ist. Stärke bedeutet Verletzlichkeit. Es bedeutet, mich hinzustellen und zu sagen, das bin ich, so bin ich, mich zu zeigen. Und ja, es bedeutet, Dinge zu tun, trotz Angst. So, ich glaube, das sind so die wesentlichsten Punkte. Du bezeichnest dich ja selbst als Arbeiterkind. Mhm. Du
0: bist die Erste in deiner Familie, die Matura hatten. Mhm. Und du sagst, du bist auch nicht die Letzte. Mhm. <lacht> In Bezug auf mentale Gesundheit bzw. ärztliche Versorgung haben Arbeiterkinder weniger Zugang zu Maßnahmen für mentale Gesundheit. Was hast du persönlich bemerkt? Gab es da eine konkrete Situation in deinem Leben, wo du weniger Zugang hattest als andere Kinder?
1: Naja, also ich glaube, man muss insgesamt sagen, dass ähm, wir in Österreich das Problem haben, und ich sage dazu wieder nicht nur in Österreich, aber ich kann jetzt halt nur von Österreich sprechen, dass eben ein Großteil der Therapie, die angeboten wird, privat zu bezahlen ist, weil es einfach viel zu wenig kassenfinanzierte Plätze gibt. Das ist eher ein Thema, das auch jetzt medial besprochen wurde, eben weil im Zuge der Corona-Krise ja noch mehr Menschen Bedarf haben, einen Therapieplatz brauchen und keinen kassenfinanzierten Therapieplatz bekommen. Und da liegt sozusagen das Problem begraben das Problem, dass eben Menschen, die armutsbetroffen sind oder Menschen, die äh, halt nicht ausreichend verdienen, um sich einen Platz leisten zu können, eben keinen Therapieplatz kriegen. Ähm, eine Therapiestunde in Wien kostet so zwischen 80 und 120 Euro. Das sind so die Standardpreise, je nachdem, was man braucht und wo man hingeht. Und äh, wenn man das zu einem normalen Intervall macht, also einmal in der Woche, ist man schnell mal bei 400 Euro in der Woche, die das kostet. 400 Euro im Monat, Entschuldigung, einmal in der Woche, die das kostet. Es gibt viele Menschen, die sich das nicht leisten können. Wenn es dann so ist, dass man noch dazu Medikation braucht, hat man das zusätzliche Problem, dass es sehr wenig PsychiaterInnen mit Kassenverträgen gibt. Vor allem die guten sind alle privat, das hat man in anderen Bereichen auch, aber beim Psychiater habe ich halt das Problem, dass ich den zu, weiß ich nicht, ein, zwei Mal im Monat auch noch dazu aufsuchen muss, dann muss ich zu den 400 Euro nochmal 200 Euro für meinen Psychiater dazu zählen Und dann habe ich noch das dritte Problem, das haben nicht so viele Menschen, aber das sage ich jetzt auch noch dazu, dass manche Psychopharmiker zum Beispiel auch nicht von der Kasse bezahlt werden. Also ich habe ja eine sehr lange Geschichte auch hinter mir an Ausprobieren, welches Antidepressivum wirkt. Und es gibt eine ganze Reihe an neueren Antidepressiva, die die Kasse nicht bezahlt. Und ich habe einmal Printelix genommen, das ist der Wirkstoff Vortioxetin. Das, das wird von der Kasse beispielsweise nicht übernommen. Das ist das einzige Antidepressivum auf dem Markt, das auch gegen die kognitiven Einschränkungen wirkt, die eine Depression mit sich bringt. Und ich habe das eine Zeit lang genommen und da kostet eine Packung 130 Euro. Das sind 28 Stück drin. Das heißt, zu den 400 Euro, die die Therapie kostet und den 200 Euro, die der Psychiater kostet, muss ich im schlimmsten Fall dann noch so 130 Euro für meine Medikamente zahlen.
0: Da gibt es Menschen, die dienen das ja gar nicht richtig, im Monat. Richtig, so. Mhm. Ähm,
1: das heißt, wir haben ein Problem. Mhm. Ich finde, das Wichtigste ist mal, sind mal die Therapieplätze, da müssen einfach die Kontingente nicht nur erweitert, meiner Meinung nach sogar aufgehoben werden. Es muss einfach möglich sein, dass ein Mensch, der Therapie braucht, diese auch bekommt, ohne dass er ein halbes Jahr darauf wartet. Also es haben ja schon mal nicht alle Therapeuten Therapieplätze Kassentherapieplätze, weil die TherapeutInnen auch sehr schlecht bezahlt werden für diese Kassentherapieplätze und deshalb auch oft nicht, leistbar ist oder nicht rentabel ist, überhaupt diese Plätze anzubieten und schon gar nicht nur solche Plätze, also meistens haben die halt dann nur ein paar und dann ruft man dort an und dann sagen die, nein, ich habe leider keinen Platz und dann sagen die, ja, in zwei Monaten können sie wieder anrufen, wenn man Glück hat. Bei mir, die Wartezeit, die mir genannt wurde, als ich begonnen habe, Therapie zu suchen, war ein halbes Jahr mindestens, also das war die geringste Wartedauer, da war ich schon in einer akuten Krise und mir wurde gesagt, sechs Monate, in sechs Monaten kriege ich Hilfe und die längste Warteliste waren zwei Jahre. Das sind so die Zahlen, die mir genannt wurden. Ich gehe mal davon aus, dass die Situation jetzt gerade durch Corona nicht besser wurde. Und es ist natürlich auch jetzt vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, weil das Angebot auch unterschiedlich ist. Aber insgesamt lässt sich sagen, dass es da viel zu wenig Angebot gibt und vor allem viel zu wenig kostenloses Angebot. Und das trifft natürlich die, die es sich nicht leisten können.
0: Da müsste ich jetzt fast eine Frage vorziehen. Mhm. Was wünschst du dir da
1: von der Politik? Ja, es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die ich wichtig finde. Also, das erste wäre tatsächlich, tatsächlich ein Aufheben der Kontingentierung der Kassenplätze. Das heißt, dass. Ähm, man tatsächlich dann, wenn man sie braucht, Hilfe kriegt, und zwar niederschwellig und kostenfrei. Ich glaube, dazu wäre es notwendig, dass es so, so ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, zentrale Anlaufstellen gibt, ähm, die diese, diese kassenfinanzierten Plätze dann vergeben. Also dass ich, wenn ich einen Schnupfen habe, weiß ich, ich kann, oder also, was ich, wenn ich irgendwas Körperliches habe, weiß ich, habe ich meinen Hausarzt, zu dem ich gehen kann. Und genauso bräuchte es auch so, psychotherapeutische Anlaufstellen, weiß ich nicht, ein Zentrum in jedem Bezirk oder was auch immer, wo ich hingehen kann und sagen kann, ich brauche Therapie, wo sind gerade Plätze frei und dann kriege ich diesen Platz. Sowas bräuchte es, um diese kassenfinanzierten Plätze dann zu verteilen, aber grundsätzlich finde ich es eben wichtig, dass, dass diese Kontingentierung auf, aufgehoben wird. Was dann neben diesen Anlaufstellen meiner Meinung nach auch notwendig wäre, ist ein, eine bessere Bezahlung von PsychotherapeutInnen, weil wenn die alle Plätze sozusagen kassenfinanziert zur Verfügung stellen, muss die Kasse natürlich auch ausreichend zahlen, diese TherapeutInnen. Das ist leider auch nicht gegeben aktuell. Und ähm, was es auch bräuchte, meiner Meinung nach, ist, dass man die Ausbildung zur PsychotherapeutIn äh, also sozusagen akademisiert, dass es äh, an, an FHs kommt, zu normalen Studiengebühren. Aktuell ist es ja so, dass die PsychotherapeutInnen Ausbildung in Österreich hat so ca. 50.000, 60 60.000 Euro kostet. Das bedeutet auch, dass nur eine bestimmte demografische Gruppe sich das überhaupt leisten kann, TherapeutInnen zu werden. Äh, wenn man dann daran denkt, dass vor allem armutsbetroffene Menschen eher von Depressionen und Angsterkrankungen betroffen sind, weil Armut eben auch ein Risikofaktor ist und der ganze Stress, der damit einhergeht, dann sitzen überdurchschnittlich privilegierte Menschen im TherapeutInnenstuhl, unterdurchschnittlich privilegierten Menschen im Patientinnenstuhl gegenüber und das macht auch was mit der Qualität der Therapie, weil ganz oft wenig Verständnis herrscht für die Lebenssituation der Person, die zu einem kommt. Das ist der eine Punkt, aber grundsätzlich sollte auch, es ist auch eine Gerechtigkeitsfrage, dass alle Menschen in der Lage sein sollten, Psychotherapeutin zu werden. Deshalb sollte es nicht mehr von privaten Trägern gemacht werden, die Ausbildung, sondern an FHs, wie andere Gesundheitsberufe auch. Mhm. Also wir haben die Hebermeinausbildung Ausbildung an FHs, wir haben die Ergotherapeutin in Ausbildung an FHs, mittlerweile auch die KrankenpflegerInnen Ausbildung. Und so sollte das auch mit ähm, der Psychotherapeutin in Ausbildung sein, eben zu regulären Studiengebühren ähm, und äh, ich glaube, dass es dringend mehr Plätze braucht in äh, Psychiatrien, äh, auch in psychotherapeutischen Kliniken. Da gibt es ewig lange Wartelisten, die sind noch viel länger. Also bei der stationären Therapie sind die Wartelisten noch viel länger als bei der ambulanten Therapie. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ähm, und auch mehr niedergelassene PsychiaterInnen mit Kassenverträgen. Ähm, das wäre wichtig.
0: Puh, das ist eine lange Liste. ist eine lange ja. Liste, ja, genau.
1: Aber es gibt halt auch sehr viele sehr viele Missstände und sehr viele Lücken und die werden halt seit Jahrzehnten mitgeschleppt und es wird immer schlimmer und es wird nichts getan und mhm. deshalb ist die Liste auch lang. Ich ja. bin da ein bisschen hängen geblieben an mhm. dem Punkt, dass
0: sozusagen, wer die Ausbildung hat, mit welchem Blick er dann auf die Patientin schaut. Mhm. Das, auf die Idee wäre ich noch gar nicht gekommen. Mhm. Ja, Weil wenn ich in
1: einer Welt nicht gelebt habe, habe ich auch nicht wirklich das Verständnis dafür. Richtig, und ich meine, gute Psychotherapeutinnen sind natürlich empathisch und fühlen sich ein und mhm. können das dann auch nachvollziehen, aber, aber die eigene Erfahrung ist trotzdem ja. nochmal was anderes. Nochmal
0: was anderes, ja. Das ist und wirklich wer, ein spannender Aspekt.
1: Und ja. wir haben bei Therapeutinnen doch ein sehr homogenes Bild, wer ja. Therapeutin wird und wer nicht und auch mhm. ähm, sind also, wenig Menschen aus dem, äh, aus, mit migrantischem Hintergrund, wenig äh, mhm. Menschen, die nicht weiß sind und so weiter und mhm. so fort. Und kaum wer irgendwie der Armutserfahrungen hat. Und das ist natürlich auch ein Problem, weil ähm, wir haben dann Menschen dort sitzen, die halt Armutserfahrungen haben. Wir haben dort Menschen sitzen, die, weiß ich nicht, traumatisierende Fluchterfahrungen hinter sich haben, die, weiß ich nicht, Rassismuserfahrungen haben und das aufarbeiten möchten. Und da äh, ist es natürlich leichter, jemanden gegenüber sitzen zu haben, der weiß, worum es geht, mhm. der weiß, wie das mhm. ist. Und dann ja. muss der Beruf auch heterogener werden. Und dann müssen es mehr Leuten ermöglicht werden, diesen Beruf zu ergreifen. Und das bedeutet, dass er nicht zu so teuer ist.
0: Du hast vorhin angesprochen und hast gemeint, darüber wollen wir später noch sprechen. Warum
1: Frauen und Männer unterschiedlich betroffen sind von psychischen Erkrankungen. Genau. Mhm. Also mein, mein Hauptpunkt ist ja immer das Reden über Depressionen und auch Angststörungen und da ähm, ist es so, dass also bei Depressionen ist es so, dass Frauen doppelt so häufig diagnostiziert werden als Männer. In Österreich, ähm, das ist interessant. Diese Zahl speist sich aus mehreren Quellen. Also zum einen wissen wir Bescheid über bestimmte Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit der Erkrankung an, ähm, an einer Depression oder Angsterkrankung erhöhen. Und dazu zählen so Dinge wie mehrfach Belastungen. Ähm, wir wissen, dass Frauen mehr arbeiten als Männer, dass sie neben der Last in der Erwerbsarbeit auch noch die Last in der Kinderbetreuung, in der reproduktiven Arbeit, in der Care-Arbeit leisten, also die Pflege von Angehörigen, die Pflege und Betreuung von Kindern, die Erziehung von Kindern, die Hausarbeit und so weiter. Das heißt, sie haben ein höheres Arbeitspensum, was zu einer höheren Belastung führt. Wir wissen, dass Armutsbetroffenheit ein riesiger Risikofaktor ist für, für psychische Erkrankungen, vor allem eben Depressionen und Angsterkrankungen. Und auch da wissen wir, dass Armut auch in Österreich ein sehr weibliches Phänomen ist. Und zwei Gruppen von Frauen sind da ja besonders betroffen. Das sind einerseits die Alleinerzieherinnen. Ich glaube, das sind, ja, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, aber es sind auf jeden Fall zu so 93 Prozent circa Frauen. Und die sind, ich glaube, jeder Zweite ist armutsbetroffen oder so. Es kann sein, dass ich da jetzt falsch liege, aber es ist auf jeden Fall eine horrende Zahl, und dann Frauen in der Pension, Frauen in der Altersarmut. Wir haben einen Pensionsgap von, ich glaube, 41,7 Prozent derzeit. Auch da kann ich ein paar 0, irgendwas Prozentzahlen gerade falsch liegen, aber wir sind, also es sind circa 40 Prozent, kriegen Frauen weniger Pension als Männer. Und es sind sehr, sehr viele Frauen von Altersarmut betroffen. Und da ist es dann nicht weit, nicht sonderlich überraschend, dass die Anzahl an Frauen mit Depressionen höher ist. Aber natürlich fallen dann auch so Dinge rein wie die höhere Betroffenheit von äh, sexueller Gewalt, die höhere Betroffenheit von Gewalt im häuslichen Bereich, die natürlich auch zu Traumatisierungen führen kann, die wiederum zur Entwicklung von psychischen Erkrankungen führen kann. Ähm was auch interessant ist, dass wir wissen, dass Menschen in prekären und atypischen Beschäftigungsverhältnissen eher Depressionen entwickeln. Also das sind auch Risikofaktoren. Auch da sind Frauen häufiger betroffen. Also es gibt eine Reihe an Dingen, die das Patriarchat mit sich bringt, die Frauen betreffen in ihrer ökonomischen Unabhängigkeit, die sie auch oder in ihrem, in ihrem ja, ökonomischen Sein, die sie auch in ihrer psychischen Gesundheit betreffen. Das heißt, das ist gekoppelt und der zweite Punkt, den man sich aber gleichzeitig auch anschauen muss, ist, ähm, gibt es da vielleicht einen Bias in der Diagnostik? Das heißt, wir wissen auch von körperlichen Erkrankungen, dass Männer seltener zum Arzt gehen als Frauen. Mhm. Das heißt, es kann durchaus sein, dass einfach auch viele Männer, die an Depressionen und Angsterkrankungen leiden, nicht erfasst sind. Und dann kommt noch das, weil sie halt einfach nicht zum Arzt gehen, wenn es schon für Männer eine größere Hürde bei einer körperlichen Erkrankung ist, als für eine Frau zum Arzt zu gehen, dann ist es wahrscheinlich was sie auch schon wieder mit dem Patriarchat. Was zu tun auch mit dem Patriarchat natürlich, ja. genau. Alles, was weil ich sie hier sage, ist stark. Sein. Genau, weil es hat mit, mit einfach mit mit einer Männlichkeitsideal ja, zu tun. Genau. Und nachdem wir in einer Gesellschaft leben, in der psychische Erkrankungen und psychische Probleme noch eher mit Schwäche assoziiert mhm. sind, ist es vielleicht noch eine größere Hürde, sich da Hilfe zu holen. Ja, genau. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass die Leute, die diagnostizieren, auch nicht frei sind von patriarchalen Vorstellungen. Und vielleicht bei einem Mann, der ähm, zum Arzt geht oder zu einer Ärztin geht, eher andere Dinge diagnostizieren als eine Depression zum Beispiel oder, oder mhm. es eher nicht als Depression erkennen, vielleicht weil die Symptome andere sind, aber auch weil, weil eine Depression vielleicht nicht so sehr mit Männlichkeit assoziiert ist. Und wir wissen ja auch ähm, aus der Gendermedizin, dass Frauen ähm, eher mit psychischen Erkrankungen ähm, diagnostiziert werden als Männer, auch dann, wenn sie körperlich krank sind, weil es halt immer noch so dieses Klischee gibt, der Frau, die halt psychisch irgendwie labil ist und hysterisch ist, sage ich jetzt, unter Anführungszeichen. Mm -hmm. Da gibt man ihr mal Psychopharmaka und sagt, das ist psychosomatisch. Und bei Männern ist es genau umgekehrt, man weiß, dass, dass psychische Erkrankungen dann auch eher für körperliche gehalten werden, weil psychische Erkrankungen nur für sich eher mit Weiblichkeit assoziiert ist. Also das sind alles Sachen, die da reinspielen in diese Zahl. Und alles hat mit dem Patriarchat zu tun.
0: Ich möchte jetzt ein bisschen ein anderes Thema noch ansprechen, und zwar Hass im Netz. Hm. Hass im Netz kann ja auch dazu führen, die mentale Gesundheit zu beeinträchtigen. Es braucht ziemlich viel Stärke, um damit umzugehen. Du hast sie. Es gibt gerade ein aktuelles feministisches Beispiel, äh, Verena Altenberger. Sie hat auf ein sexistisches Hassposting in Bezug auf ihre Rolle im Jedermann aufgrund ihrer kurzen Haare sehr souverän gekontert. Was fühlst du als Feministin, wenn jemand öffentlich sagt, hört auf, mich auf mein Äußeres zu reduzieren und man bekommt trotzdem hunderte Hassmails?
1: Äh, das klingt jetzt vielleicht ernüchternd, aber nicht viel. Ich fühle nicht viel, weil das eh, <lacht> ich finde das schon ein bisschen abgefrüht, Das ist eh Daily Business. Auch für mich. Also, dass ich, ich kriege täglich Nachrichten von äh, Männern oder von antifeministischen Accounts, wo ich beschimpft werde für mein Äußeres. Also, das ist für mich jetzt nichts mehr Außergewöhnliches. Ähm, das ist traurig, aber, aber es zeigt halt, wie wichtig die Arbeit ist, die wir machen. Mhm. Es, ist, ich, es ist eine ernüchternde Antwort, aber, ähm, es ist leider immer noch so in einem rechtskonservativen Land, wenn man sich als Feministin hinstellt und für Frauenrechte eintritt, dass man von allen Seiten angeschossen wird. Ähm, ja, Einfach nur um das Thema wegen? Ja, wenn man an und für sich eine Provokation darstellt. So. Und
0: hast du da eigentlich Strategien persönlich entwickelt? Weil Hasspostings gehen einem, trotz allem, denke ich mir, nahe. Also... Auch, auch wenn man sozusagen vom, vom Kopf her denkt, ja, das hat jetzt nichts mit mir zu tun, bin jetzt eine Projektionsfläche vielleicht, mhm. aber ich denke mir, also das ist mein, mein Gefühl, dass man darüber nachdenkt oder betroffen ist trotzdem. Also,
1: wie, wie bist du da, oder wie gehst du damit um? Ich muss ehrlich sagen, dass mich diese sexistischen Sachen überhaupt nicht mehr betreffen. Also, ich bin da wirklich sehr abgebrüht. Was mich sehr betroffen macht und sehr belastet sind, so diese, also, ist die Tatsache, dass halt auch linke Bubbles und feministische Bubbles nicht davor gefeit sind und dass es da sehr viel gegenseitige Zerfleischung gibt und sehr viel mhm. gegenseitiges Anprangern und Leute irgendwie wie die Sau Dorf hetzen auf Twitter oder Instagram. Das ist das, was mich belastet. Also, das finde ich furchtbar und dafür. Also, aus den
0: eigenen Reihen. Genau, und
1: dafür habe ich keine Strategien noch gefunden oder keine sehr gute Strategie. Aber ich kann nur sagen, ich habe Extra therapie nur dafür, also um um damit umzugehen. Und eine Sache, die ich mit meiner Supervisorin und Therapeutin, die da nur in diesem Bereich übrigens arbeitet, also die, die lebt davon, dass sie... Ähm, dass sie Leute betreut, die mit so Empörungsstürmen umgehen, mit so Callouts, Shitstorms und auch Hass im Netz, also all, all das, was sich so an Grauslichkeiten im Internet ansammelt. Und äh, die äh, betreut hauptsächlich Frauen, das ist auch bezeichnend, oder fast nur, glaube ich. Und ähm, die ist die absolute Expertin dafür. Und ich habe mit der so ein Bild erarbeitet, das ähm, mir etwas hilft. Ähm, das ist einerseits, ja, einerseits so ein Bild von, von einer Figur, die vor mir steht, die heißt Frau Frasel. Im Gegensatz zu mir, ich bin die Bär. Also, ich versuche so ein bisschen zu dissoziieren von, von ähm, der Person, die ich nach außen zeige und der Person, die ich tatsächlich bin. So fast wie ein bisschen wie eine Kunstfigur. Und wenn dann diese Angriffe kommen, dann stelle ich mir vor, dass diese Angriffe diese Person, diese Persona, diese Kunstfigur treffen und nicht mich. Ja. Und ich stelle mir das so vor wie so eine Pappfigur die so draußen steht und das ist wirklich so eine zweidimensionale Pappfigur, weil das ist ja auch genau das, was die Leute sehen. Die sehen ja nicht mich, sondern halt das, was sie unter mir verstehen oder eine Projektionsfläche oder eine Idee, die sie von mir haben. Keiner dieser Menschen kennt mich. ja. Die Leute, die mich kennen, machen bei sowas ja nicht mit so, weil die kennen mich ja als dreidimensionale Person und wie ich wirklich bin. Und dann stelle ich mir vor, dass diese Pappfigur angegriffen wird und es ist mir völlig egal, weil wenn die Pappfigur kaputt geht, stelle ich eine neue hin. Ja, das ist mega cool. Und ich, und die Papfigur steht manchmal nah an mir dran und manchmal stelle ich sie auch vor die Tür und dann mhm. sitze ich in meiner Wohnung und trinke Tee und dann wird diese Papfigur beschossen. Und das berührt mich nicht. Ja. Das ist die Vorstellung, die ich habe. Und das zweite, der zweite Satz, und ich habe da gestern auch ein Insta-Posting dazu gemacht, das zweite ist ein Satz, der mir immer wieder eingeschossen ist und der so wichtig ist für mich jetzt, das ist der Satz, ich stehe nicht zur Verfügung. Ja, das habe ich gelesen. Es ist so ein cooles Posting. Ich stehe dafür ja. einfach nicht zur Verfügung. Mhm. Ähm, ich bin kein Wagenbaum, ich bin keine Projektionsfläche, äh, ich bin kein, äh, kein, weiß ich nicht, Sau, die ihr durch durchs Dorf treiben könnt, weil ihr mhm. euch irgendwas nicht passt an mir oder weil ich irgendwas gesagt habe, was euch aufregt. Ich stehe nicht zur Verfügung. Und ihr könnt euch gerne an dieser Pappfigur abarbeiten, aber ich gehe dabei Tee trinken.
0: Sehr gut. Da wäre gleich das nächste Thema, Digital Detox. Wie Schwieriges oft, Thema, ich bin ja. süchtig. Ja. Wie oft schaffst du das Handy wegzulegen?
1: Oh. Nie. Nee. <lacht> ich bin ja total schlechterin. Ähm, und äh, ich habe das tatsächlich nur in Phasen gemacht, wo es mir so schlecht ging wegen Social Media, dass ich nicht mehr aus dem Bett gekommen bin. Mhm. Äh, da habe ich dann alles deinstalliert und das weggelegt. Ähm, aber ich versuche jetzt, ähm, dass ich mir Zeiten suche, die auch vor allem mit ähm, persönlichen Kontakt zu tun haben. Also, dass ich in den Phasen, wo ich von Menschen umgeben bin, die mir wichtig sind, das Handy nicht in die Hand nehmen. Es klingt mir noch nicht immer, aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, einfach auch so, um dieses falsche Fremdbild, das andere von einem haben im Internet, mit einem echten Fremdbild zu ersetzen mhm. und sich da seinen Wert zu holen und da seine, seine realistische sein realistisches Feedback zu holen, weil wenn mir irgendein Fremder mir irgendwas sagt oder irgendeine Kritik anbringt, dann ist es einfach meistens das Ergebnis eines Zerrbildes, aber wenn mir eine Person gegenüber sitzt, die mich kennt, ähm, dann hat das sehr viel Wert. Und das versuche ich gerade ähm, auch so, an meinem Selbstbild auch zu arbeiten, mir meinen, mein wie soll ich sagen, Feedback nicht von Fremden im Internet zu holen, sondern von anderen. Und das bedeutet auch, dass ich die ausblende und dass, dass die sozusagen sich an, ja, an der Pappfigur abarbeiten und ich lege das Handy dabei weg und äh, esse mit meinen Eltern mhm. zu Mittag oder treffe mich mit einer Freundin. Sehr ja. gut.
0: Was hat Feminismus und mentale Gesundheit eigentlich miteinander zu tun?
1: Ja, eine Sache habe ich ja eh schon sehr detailliert auch besprochen, dass, dass, dass Männer und Frauen halt unterschiedlich betroffen sind. Mhm. Das ist ein feministisches Thema. Das hat mit dem Patriarchat zu tun, mit patriarchalen Verhältnissen, mit unterschiedlicher Verteilung von Ressourcen wie Zeit oder Geld. Es hat mit Geschlechterrollen zu tun, mit Stereotypen, Geschlechterbildern. Es hat mit Traumatisierungen zu tun, die äh, die patriarchale Gewalt folgen. Ähm, aber ich glaube auch, äh, das ist äh, vielleicht ein bisschen eine altmodische Vorstellung von Feminismus. Ich, ich bin ja auch ähm, sehr vom Ökofeminismus beeinflusst und. Ähm, der Ökofeminismus sagt ja auch zum Beispiel, dass äh, Naturzerstörung auch was mit patriarchalen Werten zu tun hat, also dass die Natur quasi parallel zu, ähm, zum weiblichen Körper unterdrückt wird. So. Es wird zusammengedacht. Und ähm, mein Denken ist insofern auch vom Ökofeminismus beeinflusst, dass ich sagen würde, dass das Patriarchat einerseits eben so ganz viel mit einer unterschiedlichen Ressourcenverteilung zu tun hat. Also für mich hat Feminismus ganz sehr viel mit Unverteilung zu tun auch. Aber andererseits hat es eben auch mit bestimmten Werten zu tun, nach denen wir leben. Und das bedeutet für mich, dass Feminismus eben auch beinhaltet, dass ich, wie wir das vorher besprochen haben, dieses Konzept von Schwäche und Stärke hinterfrage. Und dass ich sage, nein, Verletzlichkeit ist Stärke. Dass ich sage, also all das, was sozusagen Frauen zugeschrieben wird, was Mädchen zugeschrieben wird, das ist was, was wir... All diese Eigenschaften, die im Patriarchat unterdrückt werden auch, die, die zugunsten von Eigenschaften, die man Männern zuschreibt, unterdrückt werden. Also wir alle leben in einer Gesellschaft, wo es darum geht, dass wir ganz viel leisten müssen, dass wir stark sein müssen, dass Gefühle nichts verloren haben im offenen Raum, äh, im, im öffentlichen Raum zum Beispiel, solche Dinge. Und für mich hat Feminismus sehr viel damit zu tun, das umzudrehen und zu sagen, nein, wir sollten alle mehr Mädchen sein. So. Also das ist ja eben so das Schimpfwort du bist ein Mädchen. Ja. Nein, das sollten wir alle sein. Also Wir sollten alle verletzlich sein. Wir sollten alle mehr uns spüren und andere äh, mehr empathisch sein, mehr emotional vielleicht auch sein manchmal, nicht immer nur rational sein, sondern Empathie und Vernunft ähm, austarieren. So. Ähm, wir sollten... Ja, äh, 18 Mal miteinander umgehen, das sind für mich alles feministische Werte. Das ist vielleicht etwas, was so im aktuellen feministischen Diskurs untergeht und vielleicht habe ich da auch eine andere Position als viele. Aber es gibt ein ganz tolles Gedicht von Eve Ensler, das heißt »I'm an emotional creature« und da geht es darum, dass wir eben genau, das, das sagt sie diesen Satz, ähm, Wir sind, also ich sage das jetzt auf Deutsch ungefähr übersetzt, dass wir alle mehr Mädchen sein sollten, ja. Und alle mehr in Kontakt zu uns selber und zu anderen kommen sollten. Und ja, das ist für mich auch ein feministisches Programm.
0: Wir sind jetzt schon fast am Ende unseres Interviews. Liebe Bea, wann ist für dich der Moment, wo du denkst, das hat sich gelohnt? Oder es hat sich gelohnt? Ah, oh.
1: <lacht> ma Also ich habe, es hat sich gelohnt. Das ist etwas, was ich gerne am Ende meines Lebens sagen würde. So. <lacht> it was worth it. Ähm, ich denke mir, dass jedes Mal, wenn ich eine Nachricht kriege von einer Person, die mir schreibt, Danke bär ich bin jetzt in Therapie gegangen und ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Und das sind echt Nachrichten, die ich ganz oft kriege und ich freue mich jedes Mal irrsinnig. Und das Zweite, was ich ganz oft kriege, ist, ich bin durch dich zur Feministin geworden, weil du das alles so niederschwellig kommunizierst, weil ich, wenn du sprichst, verstehe, was du sagst, weil du nicht urteilst. Und das ist genau das, was ich möchte. Und das freut mich total, wenn dann Leute sagen, damit kann ich was anfangen und ich bin jetzt Feministin und ich bin total sensibilisiert jetzt auf dieses oder jenes Thema. Letztens hat mir eine Person geschrieben, dass sie in der, in, in, in der HR, also Human Resources arbeitet und jetzt einfach nur mehr Frauen einstellt. <lacht> Weil sie einfach gemerkt hat, auch äh, durch meinen Podcast, dass, also plötzlich wurde sie sensibel drauf, dass da fast nur Männer arbeiten. Und sie hat das dann versucht umzudrehen. Und das sind so Momente, wo ich mich freue, wenn ich merke, dass ich Leute dazu inspirieren kann, dass sie in ihrem kleinen Wirkungskreis was ändern. Sei es in einem feministischen Sinne, aber auch für sich selbst, wenn es um psychische Gesundheit geht. Und ähm, das ist das, was, wo ich dann das Gefühl habe, gut, ich kriege zwar die ganze Zeit ur viel Scheiße ab. <lacht> Aber es lohnt sich.
0: Das denke ich auch, ja. Ja. Super. Liebe Bea, vielen Dank. Danke
1: dir, das war total nett.
0: Ich habe jetzt noch zwei Fragen ja, an dich. Und mhm. du weißt ja, die berühmten Würfelfragen ja, ja, ja. kommen auch noch. Und zwar das sind diese Unterstützungsfragen, die ich auch immer wieder dann auf Insta poste. Ja. Und da habe ich folgende Fragen an dich. Welche Frage soll ich mir stellen, wenn ich feministisch, aktivistisch arbeite und meine mentale Gesundheit erhalten möchte? Oh.
1: <lacht> ja. Ähm. Paradoxerweise würde ich, würd ich aktuell dazu raten, es nicht online zu machen. Ich würde, weil, weil das Klima dazu vergiftet ist und es so. Ähm, so ein, 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 eine Schlangengrube ist, irgendwie fast, würde ich sagen. Also, ist so, also die, die sozialen Medien bringen das halt mit sich, dass, dass, ähm, dass Diskurse oft sehr emotionalisiert und wütend verlaufen. Das bringen auch die Algorithmen mit sich. Ähm, und deshalb würde ich eher dazu raten, dich zu fragen, was ist so das Thema, das mich am meisten berührt? Was ist so das Thema, womit ich mich beschäftigen möchte? Das kann jetzt sein, was weiß ich. Lohngerechtigkeit oder Schwangerschaftsabbruch oder was auch immer. Und dann würde ich mir überlegen, welche Gruppen gibt es, die dazu arbeiten. Und dann würde ich mich mit ihnen vernetzen und da was tun. Also sozusagen im Offline-Leben. Ich glaube, dass das auch wesentlich zufriedenstellender ist, als online mit Leuten zu streiten. Ich glaube, dass es viel mehr viel gesünder ist, weil man auch unmittelbarer äh, ein Ergebnis sieht ganz oft. Also man ist da mit anderen Menschen in Kontakt, man sieht, wie man anderen helfen kann ganz oft. Und das, wenn man online aktiv ist, ist es oft so, ein, ich baller was raus in den leeren Raum und dann kriege ich halt urviel Shit ab <lacht> und dann werde ich wieder von anderen Feministinnen kritisiert, weil ich dieses und jenes nicht mitgedacht habe oder weil sie da und da anderer Meinung sind. Und von Antifeministen werde ich sowieso kritisiert und lächerlich gemacht. Aber es gibt kein Erfolgserlebnis sozusagen. Ja, es gibt ab und zu Leute, die sagen, das hat mir geholfen, aber ich sehe keine unmittelbaren Auswirkungen meiner Arbeit. Man stellt halt Dinge in den Raum. so Und deshalb glaube ich, dass, dass es offline mehr bringt, auch für einen selbst und für die psychische Gesundheit. Und ich würde tatsächlich auch versuchen, mich nicht so zu sprageln. Also wirklich schauen, was ist das eine Thema, das mich berührt. Ich glaube, ich halte sehr viel im Feminismus von solidarische Ressourcenverteilung, ich glaube, es bringt mehr, wenn ähm, ich nehme jetzt wieder die zwei Beispiele her, wenn die Susi was zum Thema Lohngerechtigkeit macht und die Roberta was zum Thema ähm, Schwangerschaftsabbruch, als wenn beide versuchen, beides zu machen ähm, und dabei auslagen, sich auslagen und, und einen Burnout haben. Also, Ress äh, ja, Ressourcenverteilung und ähm, was, glaube ich, auch wichtig ist, ist, ähm, es, also sich bewusst zu machen, dass es auch ein feministischer Akt ist, als Frau im Patriarchat sich um sich selbst zu kümmern und Grenzen zu setzen und zu sagen, so Dinge wie ich, die ich zur Verfügung ähm, Auch darauf zu achten, dass man genug Zeit hat, sich zu erholen, dass man nicht ähm, kaputt geht, weil das bringt niemandem was. Ähm, das sind so die Dinge, die ich, glaube ich, raten würde.
0: Mhm. Die zweite Frage wäre, welcher eine Tipp zu ja. feministischer mentaler Gesundheit kann hilfreich sein für die Nutzung auf Social Media? Jetzt hast du gerade gesagt, offline sein am besten. Aber wenn man jetzt sozusagen hm. wirklich Social Media nutzt, welcher eine Tipp
1: kann hilfreich sein? Durchatmen, sich nicht mitreißen lassen, von Shitstorms, von Empörungsströmen, von emotionalisierter Debatte, sondern durchatmen, ähm, nachdenken tatsächlich, nicht emotionalisiert irgendwas rausballern, sondern nachdenken, ähm, Dinge von mehreren Seiten betrachten. Ehe das, was ich vorhin gesagt habe, so diese Mischung aus Vernunft und Empathie halte ich für sehr wichtig auf Social Media ähm, mitdenken, dass das Gegenüber ein echter Mensch ist, Empathie, gleichzeitig äh, versuchen, ein, eine, eine Faktenlage von mehreren Seiten zu verstehen und sich abzugrenzen. Das ist, glaube ich, wichtig. Nicht in dem Moment dann mit, mitzumachen in irgendwelchen, also es ist immer so eine Mob-Mentalität online. Und ich finde, es ist ganz wichtig, sich davon abzugrenzen und zu sagen, ich muss da jetzt nicht mitmachen.
0: Mhm.
1: Und ich kann mich da jetzt abgrenzen davon. Ich kann jetzt mein Handy mal für zwei Stunden abdrehen und drüber nachdenken. Und dann kann ich immer noch Dinge kritisieren, aber vielleicht auf eine empathischere und vernünftige Art und Weise.
0: Oh. Hey, hey. Auch
1: einen Ja.
0: So, oh, kann ich ganz
1: groß.
0: Mhm. <lacht> so, Bitteschön. Und ich muss jetzt würfeln. Ja, genau. Okay. Ich
1: habe die vier gewürfelt.
0: Die vier. Mhm. Inwieweit hängen patriarchale Strukturen mit feministischer mentaler Gesundheit in Zusammenhang? Diese Frage haben wir beantwortet. Habe ich beantwortet? Soll ich nochmal? Ich, noch ich würfle ja, nochmal. Genau. Eins. Eins. <lacht> Wie kritikfähig ist Feminismus innerhalb der eigenen Bubble auf Social Media? Das
1: hast du auch gerade beantwortet.
0: Oh, Irgendwo, ja, ganz schwierig,
1: ganz schwierig. Also, ich glaube, dass, dass sehr wenig, glaube ich, sehr wenig kritikfähig Und ich glaube, dass sich da sehr autoritäre Strukturen teilweise auftun und sehr wenig Diskurs. Und da muss man dagegen halten, mit Empathie und Vernunft. Sehr gut. Nochmal? Nochmal, noch okay. Ich probiere dreimal, genau. Nochmal die vier. Na dann.
0: Sex. Sex. Was ist deiner Meinung nach das dringendste frauenpolitische Anliegen?
1: Boah, das sind also so große Fragen, ja. wo ihr wirklich da zwei Stunden drüber reden könnt. Das habe ich mir gedacht. Das dringendste ist ähm, der Kampf gegen Frauenarmut. Ich glaube, dass ähm, das, ja, oder, oder um es allgemeiner zu fassen, ähm, ökonomische Gerechtigkeit. Ich glaube, das ist das Wesen, das ist, glaube ich, ein Knackpunkt für ganz viele andere Sachen, weil sobald Frauen den gleichen Zugang oder das gleiche Geld haben wie Männer, dann können sie sich halt auch ganz viel mehr leisten. Dann haben wir auch nicht mehr so diese Ungleichheiten in Sachen psychische Gesundheit. Dann haben wir in ganz vielen Bereichen nicht mehr diese Ungleichheiten, weil, sie, weil dann Zugang zu ganz vielen Ressourcen anders ist. Ja, in einer kapitalistischen Gesellschaft ist natürlich Geld ganz oft der Schlüssel und da haben wir solche frappanten Ungleichheiten in Sachen Lohngerechtigkeit, aber auch in Sachen Vermögensverteilung, eben Pensionsverteilung und so weiter und so fort. Also ich würde tatsächlich sagen, Feminismus ist ein Verteilungskampf und das Wichtigste ist die ökonomische Gerechtigkeit.
0: Ein drittes Mal noch. Einmal noch. Also das eine Mal war, war die vier, die genau, wir schon hatten. Genau. Zwei. <lacht> Zwei. Ja, da ist die Frage: gibt es derzeit feministische Selbsthilfegruppen für mentale Gesundheit?
1: Meines Wissens nein, aber das wäre doch mal eine gute Idee, sowas aufzuziehen. Mhm. Da werde ich drüber nachdenken. Ja, super.
0: <lacht> <lacht> Vielen herzlichen Dank, liebe Bea. Vielen lieben Dank dir. Ich habe jetzt noch. Frage, ja, ja. weil du gesagt hast, gerade den ökonomischen Zugang und Frauenarmut erwähnt hast und du hast ja den Große-Töchter-Podcast und du finanzierst dich ja durch
1: Followerinnen. Genau, es ist Community-Finanziert über Steady, genau, genau. Das ist so ein Programm, wo man monatlich freiwillig zahlen kann, wenn man das möchte. Mhm.
0: Genau. Ja, und da wollte ich dir die Möglichkeit geben, dass du hier auch einen Aufruf machst, dass du uns erzählst, wann deine nächste Podcast-Folge rauskommt, was das Thema sein wird vielleicht, ja, weil ich bin auch der Meinung, dass guter Content sollte auch unterstützt werden und ich ja, denke mir,
1: dass hier jetzt eine gute Gelegenheit dafür ist. Dankeschön, ja, das mache ich natürlich gerne, obwohl ich sehr schlecht bin im Werben, also Ganz grundsätzlich könnt ihr mir folgen, auf also unter at Frau Frasl auf Twitter und Instagram. Das sind auch diverse Links dann in der Bio, im Linktree zu finden. Mein ähm, Podcast heißt Große Töchter Podcast, den könnt ihr überall abonnieren, wo es Podcasts gibt oder hören unter Große Töchter. Moment, große-töchter-podcast.at mit zwei S und OE. Und äh, wer sich das dann anhört und findet, dass es äh, Content ist, den er gut findet und den er gern bezahlen würde, also wie gesagt, das steht allen frei zur Verfügung, das ist mir auch ganz wichtig, aber wenn ihr äh, den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das unter steadyhq.com slash große-töchter-podcast auch mit zwei S und OE. Und da gibt es verschiedene Abos, die man sozusagen abschließen kann. Also das Billigste ist sozusagen drei Euro im Monat. Und dann gibt es auch noch bestimmte Goodies, die man sich aussuchen kann. Zum Beispiel ein Patriarchat-Anzünden-Feuerzeug oder eine Tasse, die sehr beliebt ist. Oder ein, ein Schlüsselband, wo drauf steht, mehr, mehr große Töchter in Schlüsselpositionen. Und ja, so könnt ihr mich unterstützen. Und wenn ihr einfach nur hören wollt, dann freue ich mich auch. Und ja, ich glaube, das ist so alles, was man sagen kann dazu.
0: Vielen Dank. Danke dir. Ja.
1: Ich weiß, die heutige Folge war
0: sehr lang, aber ich konnte beim besten Willen keines der Themen weglassen. Dazu waren sie viel zu interessant und wichtig. Darum fasse ich mich jetzt auf kurz. Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit Anita Pitsch. Alle Infos findet ihr in der Beschreibung zur Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das heutige Thema gefallen hat, dann empfehlt den Podcast doch weiter. Oder teilt die Folge auf Instagram oder Facebook. Bis zum nächsten Mal.